Bon matin tout le monde! Bon, bienvenue avec nous. Merci à ceux qui ont déjà partagé le podcast ce matin. Euh, je vous rappelle que la mise à jour s'est faite au niveau des top trois euh, du podcast comme le mois recommencé. Donc, on partage, on continue à partager pour remonter. On aime ça être les numéros un pour remonter euh, au numéro un. Je vous fais ce matin le podcast en direct de chez moi, retourner dans la neige, <rire> retourner dans la réalité euh, du Québec. Mais ça me fait plaisir d'être de retour avec vous. On riait ce matin dans la préparation parce que mon Internet était moins bon ici que ce que j'avais au Guatemala, dans la jungle. Fait qu'on se disait que <rire> j'étais mieux desservie au Guatemala que je le suis réellement chez moi. Puis, euh, je tiens à, à vous remercier. Là, on est déjà plusieurs. Bon, bienvenue à Rachel. Salut Marie-France. Salut Julie, Isabelle et euh, Dominico. Merci d'être là en live avec nous. Puis là, JP, tu veux-tu nous faire un petit rappel là, des derniers jours, là, dans le fond, le chapitre où on est rendu euh, dans le livre? Oui, donc bon matin à tous. Donc, on est toujours dans notre chapitre sur le stress sur comment gérer le stress et on a abordé dans les derniers jours vraiment les causes. Donc, comment dans nos milieux de travail, dans notre milieu familial, euh, il peut y avoir des éléments de nos actions qui peuvent causer du stress par un feedback inadéquat, par en fait une surcharge de travail. Puis on a abordé vraiment tu sais, des pistes de solutions de comment nous, en tant que leader, que ce soit dans notre MLM, leader tu sais, dans notre famille, dans notre entourage, dans notre, euh, si vous êtes un cadre de compagnie, si vous êtes dans une petite PME, que vous êtes un des leaders, quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez aborder pour pouvoir offrir, en fait, un bon, euh, un bon feedback adéquat, offrir de l'appréciation, offrir du contrôle. Puis aujourd'hui, en fait, on va couvrir euh, plus les signes du stress. Donc, comment est-ce qu'on va être capable de voir ces signes-là et de les relier à certaines causes? Oui, c'est ça. Donc, on veut essayer de voir qu'est-ce qui... C'est quoi mes symptômes? Euh, moi, j'appelle ça mes, mes cris d'alarme parce qu'il y a quand même du bon stress puis il y a du mauvais stress. Souvent, le mauvais stress, c'est quand j'arrive pas à le gérer, justement, mon stress. Euh, ma... Puis, on voulait faire la distinction ce matin là, entre le bon stress et le mauvais stress parce que la plupart d'entre vous, si vous êtes sur le podcast, c'est probablement parce que vous voulez plus. Fait que, tu sais, on, quand on veut plus, veut, veut pas, ça vient quand même avec un stress de plus qu'on s'impose pour aller niveler vers le haut, pour aller chercher plus pour nous, pour notre famille. Mais ça, ça veut pas dire nécessairement que c'est un mauvais stress parce que ça nous amène à faire des actions. Ça nous amène à faire des choses qu'on n'aurait pas osé faire en d'autres temps. Sauf que d'un autre côté, euh, faut apprendre à le gérer. Je ne sais pas si Marie-Pierre, tu voulais rajouter quelque chose par rapport au, au bon stress ou mauvais stress. Ben, en fait, surtout quand que, je me souviens quand j'allais à l'école, ben, une des choses que, oui, j'étais stressée avant chaque examen, mais je sais que si j'avais pas eu ce stress-là, j'aurais sûrement pas performé aussi bien que qu ce que je faisais, justement, parce que tu as un stress de vouloir offrir plus. La même affaire quand on va faire des présentations chez les gens, bien, c'est sûr qu'on veut leur offrir le meilleur de nous. Fait c'est sûr que oui, ça crée un stress, mais c'est pas un stress qui va nous nuire, c'est plutôt un stress qui va nous aider à justement faire plus. Fait que c'est sûr qu'il faut faire la distinction et non pas se dire, ben je veux pas de stress dans ma vie, fait que je vais éliminer tout ce qui me crée un stress. Parce que là, sinon, tu vas sûrement rester chez vous, couché à rien faire. 
Fait que c'est pas l'objectif. Fait que oui, des fois, il y a des petits stress, mais c'est une bonne chose parce que ça nous permet de pouvoir faire plus pour les autres. Parfait, merci. Puis Valérie nous dit, c'est de l'adrénaline et effectivement, moi, je, tu sais, j'ai, j'ai grandi dans un monde de compétition. Fait que cette adrénaline-là de la performance, moi, je l'avais aussi quand j'avais les compétitions. Mais moi, je suis quelqu'un qui carbure à l'adrénaline. Moi, tu sais, je suis quelqu'un qui fait euh, des sports de... extrêmes. Donc, oui, le saut en parachute va m'amener cette adrénaline-là. Le... Quand, quand je fais du kitesurfing, ça va m'amener aussi cette adrénaline-là. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime. Donc, relever un défi... Bien, ce stress-là, que, que souvent on va appeler le mot stress, effectivement, c'est plus une dose d'adrénaline, puis ça nous amène une dose d'énergie pour faire plus. Mais quand on arrive dans plus dans le mauvais stress, c'est que là, on a des symptômes qui vont venir avec ça. Au lieu que ça soit justement un boost d'énergie, souvent, des fois, ça va venir faire l'inverse. Moi, dans mon cas, mon indicateur de stress, c'est les douleurs musculaires. Donc, je vais me ramasser avec la mâchoire qui va barrer parce que je vais avoir mal à mâchoire, entre autres quand j'étais dans mes derniers mois de réalisation pour la Mustang. Pour savoir, la Mustang, c'est quoi? C'est que c'est 12 mois de performance où il faut, euh, 18 mois de performance où il faut atteindre les chiffres des filles, euh, qui est une croissance de 10 Mais dans mes derniers trois mois où là, je savais que j'approchais mon bonus de 25 000 cash, Bien, j'en, j'avais tellement de stress que je venais que j'avais, de la, j'avais mal au mâchoire. Le dentiste voulait me donner un mal de piece. Puis je leur disais, non, je le sais qu'il y a une date limite à mon stress parce que je connais la cause de mon stress. Puis c'est ça qu'on veut vous montrer qui est important. On a les symptômes du stress, mais souvent sont reliés à une cause. Et c'est comme ça qu'on va être capable de le gérer. Donc, une fois que, que je le sais, puis j'avais regardé un documentaire sur Netflix. Si jamais il y en a parmi vous qui l'ont regardé puis qui souviennent, qui ont le nom, vous pourrez le, l'écrire sur le podcast. Mais il expliquait l'impact du stress sur le corps. Et il venait faire la comparaison tout simplement avec le détecteur de mensonges. Parce que euh, le détecteur de mensonges, ce que ça détecte, dans le fond, c'est le stress dans le sang. Comment on fait pour détecter le stress dans le sang? C'est les vibrations du sang qui sont différentes quand on est stressé que quand on ne l'est pas. Mais imaginez si la vibration du sang dans, de votre sang dans votre corps quand vous êtes stressé et fait des pics, bien, c'est que ça vient après ça nuire à chacun des organes de votre corps. Fait que maintenant, ça m'a amené vraiment un visuel dans ma tête que maintenant, à chaque fois que je me sens plus stressée, j'essaie de baisser mon stress tout simplement pour diminuer les pics de stress. Dans mon cas, mon, mon détecteur de mensonges, c'est mes douleurs musculaires. Fait que premièrement, est-ce que vous avez détecté c'est quoi votre symptôme du, du stress? Dans le cas de JP, euh, il nous partageait ce matin, lui, ça a été plus de l'insomnie. Donc, JP, si tu veux nous partager, toi, comment, qu'est-ce qui t'a amené ton insomnie puis comment tu venais le gérer? Oui, donc, moi, ça a vraiment été euh, vraiment de, de, de l'insomnie, puis tu sais, Souvent, c'est ce qu'on entend, puis c'est souvent, c'est ce qu'on on voit des fois dans des statuts Facebook, insomnie, pourquoi tu es avec moi à 2-3 heures du matin. Donc, euh, moi, qu'est-ce qui causait ça? Un, ça a été, oui, le changement de, de, de travail, dans le sens que j'ai laissé, moi, ma carrière d'enseignant pour me consacrer à 100% dans un MLM. Donc, je passais d'un statut euh, d'employé à un statut d'entrepreneur, donc de travailleur autonome, donc plus de boss au-dessus de moi, plus de, tu dois puncher à 8 heures, tu dois partir à 16 heures. Donc, ça a été tout un apprentissage à savoir, en fait, 
quelles sont les tâches que je dois effectuer. Donc, pour moi, c'était comme un peu, tu sais, dans ce qu'on a couvert dans les dernières semaines, tu sais, la surcharge de travail. Mon cerveau était surchargé à savoir, OK, quelles sont les tâches prioritaires, quelles sont les tâches urgentes, quelles sont les tâches importantes. Et euh, essayer de gérer tout ça. Donc, qu'est-ce que ça faisait? C'est que je me couchais le soir, puis là, j'étais comme stressé de me dire, je vais-tu être capable de faire mes chiffres, mes chiffres, en fait, de respecter mes standards pour, en fait, atteindre mes objectifs, progresser, euh, être en bonne voie. Fait que vraiment, tu sais, je, je pensais à toutes les tâches que j'avais à faire, et là, j'étais stressé, je vais-tu être capable? Et je me réveillais beaucoup plus tôt le matin, ce qui faisait que, Durant le reste de la journée, j'étais encore plus fatigué. Donc, vraiment, tu te réveilles tôt le matin, puis là, tu fais comme, là, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, puis il fait noir. Il fait noir encore. Fait que là, tu dis, qu'est-ce que je suis en train de faire dans mon lit à attendre? Donc, vraiment, tout ça était comme une accumulation. J'ai vraiment euh, essayé, tu sais, j'étais allé discuter avec d'autres directeurs, euh, tu sais, qui ont passé, qui ont fait ce, ce step-là, qui avaient passé de une job à temps plein, euh, souvent comme employé, à maintenant gérer sa propre business, pour vraiment, tu sais, finalement avoir une belle discussion avec l'une de mes directrices et me dire, ben Jean-Philippe, les autres mois, tu l'as réussi. Pourquoi? Là, m'a dit, ben là, j'ai dit, ben parce que je passe à l'action, parce que je fais ce que j'ai à faire. OK, parfait. Maintenant, tu sais ce que tu as à faire. Comment tu pourrais l'organiser? Et moi, c'est de là que vraiment, mon horaire inébranlable. Quand je dis un horaire inébranlable, c'est juste que j'ai une certaine routine dans mon horaire. Est-ce qu'il peut y avoir des imprévus? Est-ce qu'il peut y avoir des changements? Oui. Mais le fait que le lundi, je sais que moi, pour mon MLM, je fais des téléphones en après-midi, je fais des suivis téléphoniques avec ma clientèle, mes hôtesses. Le mardi, même chose. Le mercredi, je suis en congé. Le jeudi soir, j'ai toujours une démo, sinon je vais remplacer par des questionnaires ou des téléphones. Même chose le vendredi. Donc, mon horaire est congé construite, ce qui fait que même si j'ai eu des annulations, même si des fois il y a un stress supplémentaire qui peut s'ajouter pour un défi, je le sais parce que je fais mes actions toujours à la même place dans ma semaine, dans mon horaire, c'est venu complètement réduire mon stress. Puis je vous dis, le soir maintenant, je m'effondre dans mon lit. Donc, j'ai plus de difficultés à dormir. Donc, c'est vraiment, euh, c'est ça, à force de travailler sur les actions. Dans le fond, en te mettant en action, t'es venu réduire ton symptôme. Parce que c'est ça qu'il faut voir que c'est tout simplement des symptômes du stress. Fait que il y en a qui vont aller traiter leur insomnie, qui vont aller prendre les médicaments pour l'insomnie, mais c'est tout simplement qu'on ne travaille pas sur le symptôme. On, sur, sur le, on travaille que sur le symptôme et non sur la cause. Fait que je trouve ça le fun de voir que toi, dans ton cas, ça a été l'horaire inébranlable. Toi, Marie-Pierre, aussi, ça a été euh, au niveau de l'insomnie. Tu as trouvé une autre solution que, que je trouvais intéressante aussi. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup quand même que le stress, ça cause l'insomnie, mais on n'a toute pas une façon pareille de le gérer. Fait que pour moi, ça a été de couper mon sommeil en deux. Parce que justement, mon cycle de sommeil faisait qu'après comme 4-5 heures, je suis réveillée. Fait que là, quand tu es réveillée dans ton lit, puis que ça fait juste 4-5 heures que tu es couchée, là, tu te dis... Mmh, ouais, faudrait que je me recouche, faudrait que je réussisse à m'endormir. Puis là, tu as la tête qui commence à, à rouler, puis là, tu te poses plein de questions. Puis c'est jamais les plus belles pensées que tu as durant la nuit. Parce que là, tu commences à stresser de savoir qu'est-ce que tu vas avoir à faire dans ta journée. Mais là, je me suis dit, je dis, OK, parfait, là, maintenant, je me couche un peu plus tard. Je me lève à une heure normale. 
Mais après ça, je vais faire ma sieste en après-midi. Fait que j'ai juste coupé mon sommeil en deux. Ce qui fait que j'ai pas ce moment-là dans la nuit que je suis couchée puis que je pense juste à qu'est-ce que j'ai à faire puis que je me mets à stresser. Fait que maintenant que je connais bien mon cycle de sommeil, j'ai plus ce stress-là. Je sais juste que je vais faire tout ce que j'ai à faire. Parce que sinon, on se fait souvent dire, ben en bas de 7-8 heures de sommeil, tu ne seras pas en forme. Fait que là, je me dis, OK, parfait. Mais là, quand que finalement, tu as une journée ou tu as une grosse journée, tu te couches un peu plus tard. Là, finalement, ton 7-8 heures de sommeil fait que tu te lèves à 10-11 heures. Pour moi, ça a été un stress immense juste de savoir que je vais perdre comme la moitié de ma journée juste parce que je me suis couchée plus tard, parce que j'avais quelque chose à faire. Fait que juste de se lever tard, ça ramenait un stress. Fait que là, maintenant, de savoir, OK, pas besoin d'avoir mon 8 heures en ligne, juste de le couper en deux, comme ça, je me lève à une heure normale que moi, j'aime. Et après ça, ben, je peux me recoucher plus tard puis ne pas avoir ce stress-là. Fait que c'est d'être à l'écoute. C'est ça que je trouve le fun, c'est que c'est tout simplement que tu as appris à te connaître à travers ça. Moi, j'avoue que je suis quelqu'un qui m'endort assez rapidement, mais qu'il y a une chose quand j'ai le cerveau surchargé, c'est tout simplement que je vais écrire mes choses à faire avant de me coucher. Pour pas que ça me roule dans la tête quand j'essaie de m'endormir, parce qu'on le sait très bien que souvent, la pensée avec laquelle on s'endort, c'est la celle avec laquelle on va se réveiller. Fait que si je m'endors avec ma liste de tâches à faire, Bien, je vais me réveiller avec ma liste de tâches à faire. Fait que souvent, je vais être stressée avant même d'avoir sorti le premier pied du lit. D'autres symptômes. Puis là, euh, Valérie nous disait euh, qu'elle elle a eu un choc émotionnel, qu'elle en a même perdu la voix. Puis c'est là que vous allez découvrir c'est quoi vos symptômes euh, à, à vous. Puis de, de voir comment, comment vous allez pouvoir euh, les gérer. Maë, elle disait qu'elle était justement au stade de plus de l'insomnie présentement. Donc, j'espère que les trucs qui vous ont été donnés vont pouvoir aider. On a aussi au niveau, tu sais, quand si vous êtes un cadre de compagnie, là, tu sais, parce que faut voir aussi que ces symptômes-là, l'insomnie, c'est plus nous qui peut le voir. Ben, à la limite, notre conjoint, parce qu'il nous voit rouler dans le lit, là. Mais sinon, la plupart du temps, euh, ça, les autres types de symptômes qu'on a, les gens vont pouvoir les observer. Fait que, des fois, si vous êtes à vous regarder vos collègues autour de vous, euh, des fois vos membres de famille autour de vous, vous pouvez euh, observer les symptômes de stress. Parce que des fois, peut-être qu'ils n'ont pas eux aussi vu leur, euh, leur stress. Des fois, on n'est on, on, on pas les bonnes personnes pour se voir aller. Hein? Je ne sais pas si, si, si vous comprenez le lien. Les gens nous voient. Euh, stressé plus que nous, on se voit nous-mêmes. Euh, au niveau de mauvaise concentration, erreur inhabituelle, ben, si vous voyez un employé qui généralement performe super bien, mais que là, tout d'un coup, se met à faire des erreurs qu'il ne qu fait pas habituellement, ben, au lieu de taper sur le, le clou de, des erreurs, j'irais peut-être m'informer sur le Qu'est-ce qui, présentement, selon elle, amène ces erreurs-là? Puis peut-être qu'elle-même va venir euh, réaliser sa source de stress, puis ça permet de, de venir le gérer. Fait que comme, euh, comme calme, ça peut, ça peut être ça. Ou sinon, ben là, dans le cas, avoir un caractère un peu plus explosif. Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très explosif, mais je suis quelqu'un qui peut avoir un ton très sec. Puis c'est qui les premières personnes qui, généralement, vont manger le plat de mon ton très sec? C'est pas dur. C'est mon conjoint. C'est mes enfants. Et c'est Marise qui est ma maman Tupperware. C'est eux autres qui vont, euh, à qui je, 
Je, puis ça se fait naturellement, c'est pas que je le décide, mais si, si, j'appelle ça avoir les nerfs à vif. Tu sais que tout, tout nous tape ses nerfs, puis que là, on répond, mais pour mordre. <rire> mais ça, souvent, c'est que c'est lié à une source de stress. Encore une fois, il faut simplement l'identifier parce que je ne veux pas que mes enfants subissent mon stress. Je ne veux pas que mon conjoint, parce que ce n'est pas de leur faute à eux. Là. Généralement, ça n'a même pas aucun lien avec eux. JP, je sais que toi, tu as un exemple que tu présentes même en démo euh, par rapport aux finances. Parce que les finances aussi peuvent être une source de stress puis vont amener différents symptômes. Oui, puis moi, c'est ce que... Une des raisons, tu sais, souvent, on nous demande, les gens qui vont débuter un, un MLM, tu sais, peu importe lequel, lequel ça va être pour vous, moi, dans mon cas, ça a été uh, Tupperware, c'est qu'on commence un nouvel emploi, on se rajoute un emploi comme ça, un 5, 10, 15, 20 heures par semaine, et des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on rajoute tu sais, du temps comme ça dans notre horaire, alors que j'avais clairement un horaire très chargé, c'est qu'on a un besoin, un besoin spécifique. Puis moi, ce besoin-là, qu'est-ce que c'était? Qu c'était la source d'argent, la source de revenus, parce que dans mon cas en enseignement, il y a, euh, il y a de cela quatre ans, il n'y avait pas d'emploi. Donc, vraiment, dans ma première année de suppléance, je me suis fait appeler seulement dix fois. Mais le fait de toujours avoir à compter à chaque fin de mois, à savoir quelle facture je vais être capable de payer, quelle je vais mettre sa carte de crédit et que le mois suivant, t'espères te faire appeler, que t'as le comblé avec plein d'autres travail pour être capable de finalement dire, je rembourse la carte de crédit une semaine avant la fin du mois, mais le, la fin du mois arrive et finalement, tu repayes une ou deux factures puis tu le mets le reste à la carte de crédit. On le sait, les dettes, ça crée un stress énorme. Et souvent, qu'est-ce que ça va faire? Oui, ça va avoir un impact sur, la, euh, dans le fond, l'insomnie, sur le fait qu'on va avoir de la difficulté à dormir. Mais un des gros impacts, c'est que c'est souvent là que la, la, le plus profond de notre âme et de nous-mêmes va ressortir et on devient impatient. Puis comme Sabrina l'a dit, effectivement, la première personne à écoper, ça va être les enfants puis ça va être le chum. Le fait qu'on va devenir impatient, le fait qu'on n'aura on, on, on plus, en fait, notre focus. Puis c'est pour ça que, on dit aux gens, si toi, tu vas pas bien, pourquoi ta première priorité, souvent, ça devrait être toi, même si tu es une maman puis tu as des enfants. Puis là, j'en ai pas, puis il y en a qui peuvent dire, hey, il se prend pour qui, lui? Mais tu sais, je vous confirme, Sabrina vous dirait la même chose, Maria vous dirait la même chose. Ma première priorité, c'est moi-même. Parce que si moi, je ne vais pas bien, mes enfants peuvent pas aller bien, puis mon chum peut pas aller bien. Donc, c'est pour ça que on veut vous aider, vous donner des pistes de solutions pour voir comment cette gestion du stress-là va non seulement vous aider vous, mais aider votre entourage. Super. Puis, une des choses, hein, d'ailleurs, parce que moi, je l'ai fait à plusieurs, plusieurs reprises, le programme de conditionnement de 40 jours euh, amène, parce que m'amène à faire ma liste de choses à faire à tous les jours, parce qu'elle m'amène à lire mes, euh, mes affirmations à tous les jours et à travailler sur moi, faire mes gratitudes à la fin de la journée, m'amène à, à me calmer moi et à m'aider à, à, à gérer ma journée. Fait que, oui, c'est ma suggestion. Là. Puis Marie-Pierre, s'il y en a qui veulent l'avoir, juste leur donner un peu les, les façons d'aller se le chercher. Mais c'est une des façons, dans mon cas, qui m'aidait à, à gérer mon stress. Oui, bien vraiment, merci encore pour toute la belle communauté qu'on est en train de créer, justement, avec oui. le podcast. C'est vraiment wow. Puis là, ce matin, avec tous vos commentaires, vos exemples de justement, qu'est-ce que ça vous fait pour vous, le stress, puis qu'est-ce que vous avez fait. Un exemple parfait de Marie-Ève aussi, qui nous a parlé que, justement, elle avait une fille dans son équipe, que c'était comme ça plus performante, puis qu'elle se mettait à faire des erreurs, puis qu'elle y a parlé. Puis que là, déjà là, ça fait une différence qu'ils se sont parlé, parce qu'elle a vu c'était quoi son, 
le problème au fond qui créait ces, ces erreurs-là. Donc, euh, c'est sûr que oui, à tous les matins avec le podcast, c'est le fun avec vos commentaires de créer cette communauté-là. Mais avec le 40 jours, c'est aussi une communauté parce qu'à tous les jours, on s'envoie nos photos de « on a fait notre 40 jours en équipe de deux ». Fait que là, je sais qu'il y en a plein qui voudraient justement s'ajouter à ce groupe-là, mais qu'ils n'ont pas nécessairement une amie pour le faire à deux. Parce que c'est toujours mieux de le faire à deux comme ça, le matin ou le soir, quand que toi, peut-être, t'as oublié d'écrire tes gratitudes. Mais là, ta, euh, ta partenaire, elle t'envoie une photo, fait que là, ça te le fait penser. Fait que toujours le faire à deux. Mais il y en a qui n'ont pas trouvé avec qui le faire. Euh, donc là, on va créer un post sur le groupe Facebook euh, inspirationnel Les millionnaires des diamants pour que celles qui voudraient faire le 40 jours mais qui n'ont pas d'amis, avec qui le faire déjà, vous allez pouvoir l'écrire dans les commentaires et vous trouvez quelqu'un qui voulait aussi le faire puis qui était tout seul comme ça, tout le monde va pouvoir le faire. Et quand vous avez choisi en fait avec qui vous allez le faire, juste à écrire à Sabrina et avec un verrement de 10$ pour avoir le euh, PDF à imprimer pour faire le 40 jours avec quelqu'un. Et voilà, elle va vous envoyer le PDF à faire. Parfait. Puis, après ça, moi, je vous ajoute au groupe, justement, pour faire partie de la communauté du 40 jours. Puis là, en plus, JP, c'est que tous ceux qui font le 40 jours, qui vont avoir fait leur 40 jours complet en équipe de deux, seront reconnus le 18. Donc, on a un cadeau spécial pour eux le 18. Peux-tu nous rappeler un peu qu'est-ce qui va se passer euh, le 18? Oui, donc c'est notre deuxième conférence. Euh, une belle conférence où est-ce que le, ceux qui ont assisté à la première, vous allez voir vraiment, on passe à un autre niveau. C'est une conférence où vous allez être impliqué. Donc, vraiment que vous allez travailler. Premièrement, ben, notre base dans cette conférence-là va être de travailler sur nos rêves et nos objectifs, nos grands rêves de vie, de qu'est-ce qu'on veut atteindre dans la vie, euh, que ce soit en couple, que ce soit dans notre travail. Donc, on va vraiment partir de là. Et ensuite, on va commencer à décortiquer comment ces rêves-là, oui, peuvent apporter du stress, comment peuvent, en fait, là, apporter certains changements dans votre manière de faire. Donc, on va parler de gestion du temps, gestion du stress, gestion d'équipe, donner de la confiance à son équipe, comment travailler, comment, bref, se développer en tant que personne. Et durant cette journée-là, vraiment, toutes les personnes qui vont avoir réalisé le 40 jours d'ici le 18 à Avril, vous allez être reconnu et d'ailleurs aussi toutes les personnes qui commentent. Non seulement on adore ça quand on est en live et que vous commentez et quand vous commentez en rediffusion et peut-être une à deux à deux fois par semaine, quand vous êtes vraiment là, on est venu vous toucher, vous avez ressenti quelque chose, c'est venu complètement changer votre perception, votre vision. Faites-nous un beau post sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants ou sur votre profil personnel et taguez-nous. Maria Mariano, Sabrina Tessier, Marie-Pierre Tétrault, Jean-Philippe Jarre, parce que nous, ça nous aide à réellement voir comment qu'on bâtit la communauté. Donc, d'avoir votre euh, le pouce sur la journée, de dire « Mon Dieu, aujourd'hui, j'ai appris ça, ça a tellement changé ma vision. » Donc, d'avoir un témoignage, parce qu'une communauté, c'est comme ça. Puis notre communauté, on le sait, ce qu'on veut, c'est avoir votre pouls pour pouvoir niveler vers le haut. C'est vraiment ça l'objectif de la communauté. Et clairement, le 18, ce qu'on fait tirer parmi les personnes qui commentent sur Facebook et qui nous taguent, c'est un billet pour la journée quand même d'une valeur de 100 dollars, repas inclus à l'intérieur. Donc, vraiment une belle, belle, belle conférence. Si tu gagnes le billet, bien, tu vas pouvoir acheter le tien ou et venir avec ta douce moitié ou même ton euh, jeune adulte avec toi pour que vous travaillez ensemble dans la même direction. Super! 
Puis, pour ceux qui veulent acheter le billet déjà tout de suite, vous avez le lien sur euh, le groupe inspirationnel euh, Les millionnaires des diamants. Vous avez le lien là. Euh, on a aussi, il y en a qui m'ont demandé pour le e-book, on va le remettre sur le groupe inspirationnel pour que vous puissiez le trouver plus facilement. Ceux qui veulent le livre de Maria, il est sur lestradignondiamants.com. Euh, dès que vous allez aller sur la page, ça va popper. Vous allez pouvoir le commander et le recevoir directement à la maison. Fait que si on résume un peu aujourd'hui, c'est de voir que mon stress va m'amener des symptômes. Mais en réalité, c'est pas sur les symptômes qu'il faut que je travaille, c'est sur passer à l'action pour réduire mon stress. Parce que le, le stress amène rien de plus. Si on parle au niveau des finances, le fait d'être stressé par rapport à mes finances ne va pas régler mes finances. Mais des fois, il va m'amener à passer à l'action, à faire une action de plus pour aller chercher un revenu supplémentaire. Et c'est grâce à ça que mon stress va baisser, donc mes symptômes vont baisser. On a un truc que nous, on, on utilise puis qu'on veut vous partager, c'est le fameux élastique qu'on a autour du poignet. Parce que là, on finit par se voir aller. Hein. On, on voit parce qu'il y a des fois, il y a des stress qui sont complètement inutiles qu'on euh, on se voit aller. Donc, la suggestion, c'est de mettre un élastique. Vraiment, un, les meilleurs, je vous le dis, c'est élastique à céleri. <rire> Puis, euh, pour être honnête, là, Maria en a même volé un à l'épicerie parce qu'elle ne voulait pas le céleri, elle voulait juste l'élastique. Et, et, euh, et c'est tout simplement quand on se voit aller, quand on réalise qu'on embarque dans un stress qui est inutile, quand on réalise qu'on a une pensée qui va peut-être nous amener à un stress, c'est de venir snapper. Donc, vraiment, on tire pour que ça fasse mal, mais ça nous ramène, euh, c'est ça, ça nous ramène, <rire> et les gens rient de Maria. Et euh, je sais qu'il y en a parmi vous qui, qui utilisent déjà là, ce principe-là, pas uniquement pour le stress. Hein. Vous pouvez l'utiliser pour la pensée négative, euh, vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est tout simplement de garder, ça fait une super belle décoration, choisissez les couleurs que vous voulez. Et euh, c'est pour vous aider à euh, réagir quand vous êtes par rapport... Euh, par rapport à, à votre stress. Et moi, je vais vous donner l'exemple, je vais terminer avec ça. Dans mon cas, moi, c'est un, un stress plus de performance que j'ai. Donc, euh, je, veux, je veux performer, euh, je, je, puis j'ai tendance à m'en mettre plus sur les épaules. Dans mon cas, ma façon de baisser mon stress, c'est d'apprendre à déléguer. Parce que c'est ma façon qui, souvent, j'ai tendance à en mettre trop sur les épaules. Puis, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est drôle, j'ai les épaules barrées. Hein? C'est directement relié. Mais durant mon voyage, je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont suivi, mon stress a diminué énormément. Moi, j'ai même des douleurs au bras qui ressemblent à des douleurs d'une tendinite, mais que je sais très bien que je n'ai pas de tendinite, j'ai tout simplement du stress. Et durant le voyage, ces douleurs-là sont complètement disparues. Mais pourtant, est-ce que mon équipe a aussi bien performé que quand j'étais stressée? Je vous dirais oui et même peut-être même plus. Fait que mon stress n'amène pas nécessairement une meilleure performance. Qu'est-ce qui amène une meilleure performance? C'est mon focus. C'est mes actions. Du Guatemala, est-ce que j'étais focusée? Oui, j'écrivais par Messenger à mes futures gérantes. J'ai fait un suivi avec chacun des filles, avec chacune des filles. Donc, mon focus était là, mais mon stress n'était pas là. Et la performance est venue en fonction de ça. C'est tout simplement de penser à l'action et vos actions vont vous amener à baisser votre stress et vous aurez les résultats qui viennent avec ça. 
Et là, que ce soit pour la famille aussi, c'est exactement le même principe, mais c'est tout simplement de « c'est mes actions qui vont réduire mon stress ». Marie-Pierre, Jean-Philippe, je ne sais pas s'il y en a parmi vous autres qui voulaient rajouter autre chose par rapport euh, à ça aujourd'hui ou qui ont eu la chance de lire les commentaires. J'avoue que moi, là, j'ai perdu un peu le fil des commentaires. Il y en a tellement aujourd'hui. Hein? Merci d'ailleurs euh, de, de vos commentaires. C'est bon? Parfait. Donc, euh, je pense qu'on a tout couvert. On se revoit demain. Là, demain, on a d'autres solutions pour le stress. Donc, qu'on va venir couvrir. Donc, soyez avec nous. Maria sera avec nous aussi demain parce que là, nous serons, euh, elle sera déjà arrivée à, en Floride. Donc, c'est à son tour à elle de faire le podcast en direct de la Floride à partir de demain. Bonne journée!